As I sit and close my eyes, there's peace in my mind, and I'm hoping that you'll find it too. And these feelings in my heart, I know, are meant for you. Casting. Hola y bienvenidos a Popcasting. Empezamos en diciembre de 1992, hace 30 años, con Christine McVie, todavía en el recuerdo. Son Fleetwood Mac y la composición de Christine, titulada Heart of Stone. Never too young to pray 
de Christine McVie que en verdad apenas recordaba pero que tiene uno de esos clásicos estribillos de oro sólido la canción la recordé leyendo mi diario de 1992 luego lo escucharemos más adelante en el programa esto aparecía como canción nueva en 25 Years The Chain el recopilatorio que sacaron a finales del 92 y que me compré a final de ese año en cassette doble producía este tema por cierto Patrick Leonard y mantiene algo de ese brillo de diamantes de mi Magri favorita, que es la de Tango in the Night. Además de un bonito arreglo, como siempre, de guitarra de Lindsay Buckingham. Lo que pasa es que el panorama en el 92 ya era muy distinto que en el 87. De todas formas, es raro el olvido en el que ha caído esta canción, que incluso no se encuentra en la mayoría de las plataformas. Bueno, seguimos con una recomendación de mi amigo Alistair, que no hace mucho me estuvo contando cosas de la escena punk y post-punk de Liverpool y bueno me contó también algunas interesantes historias de los Crucial Three o de las Mystery Girls, un combo que parece mentira, pero incluía a Julian Cope y a Pete Burns, pre Dead or Alive. En estas aventuras estaba presente también Pete Wiley y de él, con Wa y Wa Heat, me recomendó algunas canciones de las cuales esta me flipó especialmente. Se titula Better Scream, es de 1978. Someone in 
Vienen los santos con siete ángeles de la CIA. ¿Estás listo? Es el día del juicio final. Vamos con más cosas inglesas de los primeros 80, esa época verdaderamente imperial del pop. Esto es un single que me compré hace un par de semanas en Londres, porque popcasting, como la cabra que tira al monte, volvió por allí en Navidades. Vamos a escuchar a este descubrimiento que es el grupo Indians in Moscow y su I Wish I Had.
preciosa producción de ritmo propulsivo. Selló Kenick Records, año 1983, Los Indios en Moscú, una banda de Hall con ese sonido clásico de post-punk con sintetizadores. Pop de tono turbulento con la voz de Adele Nozedar. Duraron poco, nada más que un par de sencillos y un álbum, más allá de una reunión en los 90, pero esta canción, I Wish I Had, es, como habéis comprobado, realmente buena. Esto lo pillé en Sister Ray, que volví a visitar después de, no sé, muchos años. Yo creo que nunca había estado en su localización actual de 75 de Berwick Street, después de tres décadas arriba y abajo en la misma calle, y con los cambios y vaivenes propios de los tiempos actuales. Como es costumbre mía, solo miré los singles y la selección era pequeña y curiosa, con cosas muy bien seleccionadas, como prueba esto que acaba de sonar, comprado al azar, basado pues un poco en la pinta, el año, esas cosas. Otra cosa que pillé en esas horas finales del año, 5 de la tarde del 31 de diciembre, es esto. Oh 
será Bill Fay, Love is the Tune. Antes de explicar más, vamos a escuchar rápidamente la cara B con Mary Latimore interpretando la misma canción al arpa. cielo, humo de madera en tus ojos, muévete como una planta rodante, trepa como hiedra, escóndete como un conejo en los árboles. 
pero deja un rastro, como el caracol, para que la ardilla sepa dónde encontrarte cuando haya aprendido a compartir sus frutos. El amor es la melodía. Era la hermosísima estampa bucólica de Bill Fay, primero en su versión original y después en la increíble versión instrumental de la arpista americana Mary Latimore. Es un single especial que se lanzó este año para promocionar la edición de Still Some Light, un disco de Fay, en realidad de 2010, que entonces salió solo en CD y que reunía música nueva y a la vez demos del año 70 y 71, realmente fascinantes, y que este año se ha reeditado en vinilo por primera vez y también en plataformas. Este precioso sencillo, bueno, precioso aparte de la música porque la portada es muy bella, con unas fotos muy setentas de Faye en un lado y de Latimore en el otro, con unos colores verdes azulados y naranja muy setentas, ha servido un poco de material promocional para este lanzamiento. Y bueno, pues como habéis escuchado, esa demo de primeros de los 70 de Bill Faye es realmente una melodía esplendorosa. Me llevé algunos sencillos más de Sister Ray, como un single de Peaches, completismos que incluyen a Sade, The Teardrop Explodes o Enya. Y también el último sencillo de Xavi and the Gang, grupo londinense que sonó aquí hace algo más de un año. En fin, más tarde veremos alguna cosa más que capture en esta reciente visita a esa ciudad cuyos ladrillos marrones, por seguir con colores prustianos, me sumen en un estado de extrema placidez. Una visita en la que no faltaron encuentros con zorros urbanos por el barrio, música excelente en supermercados, taxis y viandantes, escuadrones de periquitos conviviendo con ardillas desde la ventana de nuestro apartamento, que incluía, por cierto, buenísimos discos de vinilo de Amy Winehouse o los Chemical Brothers a Johnny Cash, y hasta tres libros de Kate Tempest en la estantería. También experimentamos deliciosos scones, vistas diarias de la mítica Trellick Tower desde nuestro autobús, una visita intencionada a la legendaria Battersea Power Station y otra casual durante un atajo a Saville Row, al fantasma de la azotea de Get Back, un año después de ver el documental. When the sun goes down and the moon comes up I turn into a teenage goo-goo muck I cruise through the city and I roam the streets Looking for something that is nice to eat You'd better duck When I show up The goo-goo muck 
I'm the night-head hunter looking for a head With the way-out body underneath that head I'll get you, baby, with a little luck I'm a teenage tiger and a cuckoo buck Sí, estaba revisando los programas anteriores de podcasting y me extraña, pero veo que nunca llegué a poner esta canción aquí, ni en su versión original, la que ha sonado, que es la de Ronnie Cook and the Gay Lads, año 1962, pero tampoco la de los Cramps, y eso que en los tiempos de las pinchadas en el Nebula era una canción bastante constante en mi repertorio. Es, por supuesto, el Gugu Mac, Ronnie Cook, y después, en 1981, en el Psychedelic Jungle de los Cramps. Está sonando hoy aquí porque siempre es para celebrar cuando algo tiene muy pocas posibilidades de hacerse viral y sin embargo lo consigue, en este caso, esta canción. Gracias, como ya sabréis, a la escena del baile de Wednesday, que es la serie de Netflix, que bueno es solamente lo mejor que ha hecho Tim Burton en no sé cuántos años. Hemos disfrutado increíblemente en casa esta serie, además los tres por primera vez, y... Aparte de todas las cualidades de la serie, pues bueno, un capítulo en el que sale un disjockey que te pone en la misma fiesta, el Gugu Mac de los Cramps y Physical de Dua Lipa, pues desde luego es algo 100% podcasting. Vamos a oír pues este single bastante machacado con las guitarras a dúo de Poison Ivy y Kid Congo Powers, adaptando lo que era una delicia de Rhythm and Blues en un fascinante tema de Psycho Billy. The sun goes down and the moon comes up I turn into a teenage Google map Yeah, I cruise through the city and I roam the streets I'm looking for something that is nice to eat You better die when I show up 
sonaba esta canción, las reproducciones de esta canción en YouTube y bueno, lo que es el clip de la fiesta con Jenna Ortega bailando de esa forma tan genial que por cierto, según contó en Twitter se había inspirado en básicamente bailes de siniestros de los años 80 y gente como Susie Sue, etc. Bueno, pues acumula ya 36 millones de vistas con la canción casi completa en el clip. Una maravilla. Bueno, vamos a continuar. Y continuamos con Sarabeth Tasek, la legendaria, al menos aquí en Popcasting, intérprete de Get Well Soon, ese disco monumental de hace más de 10 años. Parece increíble, pero Sarabeth no ha publicado canciones nuevas desde entonces. Por eso la noticia que salió las pasadas navidades de que llega al menos un nuevo single, pues fue realmente fabulosa. Esto se titula The Gift. Se editó hace dos días, 13 de enero, y es así de hermoso.
Vamos ahora a decir adiós a Terry Hall, desaparecido por desgracia a mediados de diciembre, una tristeza y una pena. Hasta ahora no he tenido un momento para decirle adiós aquí, aunque en la fiesta navideña de podcasting puse en su honor esta Enjoy Yourself, que no es estrictamente una canción de la Navidad, pero es totalmente festiva y perfecta. Volvamos pues a ella porque merece la pena escucharla y escuchar también las sabias palabras de Hall. Aprovecha y disfruta, es más tarde de lo que piensas. Disfruta mientras tengas salud. Los años avanzan tan rápido como pestañeas. Aprovecha y disfruta, es más tarde de lo que piensas. Hola, soy Terry y voy a disfrutar yo primero. Es bueno ser sabio cuando eres joven, porque solo seas joven una vez. Disfruta y pásalo muy bien.
Bueno, una canción más de Terry Hall, que cuando abandonó los specials, montó ese grupo llamado Fanboy 3, que tiene un, para mí un disco especialmente fascinante, que es El Waiting, del año 83, su segundo disco, que incluía esta versión de, bueno, una de las composiciones más bonitas de la carrera de Terry Hall, hecha a medias con Jane Whitlin, de The Go-Go's, y producción, por cierto, muy brillante, de David Byrne. Bueno, pues esta, esta versión... Para mí en realidad es la definitiva, porque bueno, quizá influye muy mucho ese vídeo tan alucinante que muestra mmm, la versión extendida eh, del grupo Fanboy 3, que incluía una baterista, una violonchelista, sección de cuerda, eh, en fin, una fantasía de alineación multiracial y multisexual. Producción, como digo, de David Byrne, que le introduce ese pequeño toque ligeramente funky perfecto. Vamos con ese... Nuestros labios están sellados. Surprise. Can you see that? 
Podcasting. Tiempo ahora en Podcasting para excavar en mi diario de 1992, mientras, por cierto, ripiquetea la lluvia de enero. No sé si lo escucharéis de fondo o no. Ahí está. Diario que empieza el 2 de diciembre, miércoles, 1992. Un día nada apasionante. Lo más destacado ha sido que he visto una extraña película inglesa que emitió Canal Plus en el especial sobre publicidad. La película del forúnculo, con Richard E. Grant. Extraña, delirante y deliciosa. Por la tarde he ido a casa de Íñigo a intentar cargar programas del Spectrum en el PC, conectando el cassette al port paralelo. No ha sido posible. Hemos jugado a distintos juegos y me ha explicado algunos asuntos del Windows. Era la primera vez que veía un PC nuevo. 9 de diciembre de 1992, miércoles. Por la mañana he estado pensando en la entrevista de la tarde. Es curioso, dos entrevistas al grupo en una semana. El pasado viernes fuimos a la mítica sede de Radio Televisión Española en la calle Aoiz para una entrevista en Radio Nacional Local. Fue fascinante sentarnos en uno de esos estudios y muy divertido cuando el guardia de seguridad apuntó nuestros datos y le preguntó a Idoya si su nombre se escribía con Eye. La entrevista de hoy es para el periódico Egin. Como se enteren en casa, me matan. Discretamente, por la tarde, he ido con Oscar hasta cierta cafetería de la calle Maya. Hemos entrado y un melenudo nos hacía señas. Nos hemos sentado. Soy Jimmy, ha dicho, y ha encendido la grabadora. Habituales preguntas y respuestas. Le hemos dado a la foto. Al acabar, hemos estado un buen rato hablando con él y ha resultado ser Jimmy de Tijuana in Blue. Nos ha contado cosas, proyectos. Está claro que entiende del showbiz. <risa> Luego nos ha contado que Antonio Vega es yonki. Me ha golpeado realmente la noticia. Por la noche, Villares en el Las Vegas y a los Olite a ver el niño que gritó puta. Estimulante, entretenida. A veces extrañamente tierna. En la calle he comprobado con desazón cómo estaban cambiando los carteles del Banco Guipuzcoano en la esquina de Iturralde y Suite. De niño observé mil veces ese viejo logotipo amarillo desde la casa de los abuelos. 12 de diciembre de 1992, sábado. Otro ensayo más. Hemos probado mi instrumental y dos canciones nuevas de Oscar, Pseudo Otis Redding y Pseudo Rem. Por primera vez he usado la palanca de trémolo en una canción. Ha quedado bien. Pablo me ha dejado el slide. Experimentaré con él en casa. Por la tarde he leído Fausto para el trabajo y luego he ido a ver Lunas de Hiel. Me ha gustado, refrescantemente fuera de todas las convenciones. De vuelta he estudiado un poco. Llegan los exámenes. He mirado lo de los Canterbury Tales, pues he oído que pondrá algo de ellos en el examen para quien quiera subir nota. Hoy creo que le he cogido el truco al slide. Me he metido en la cama con el Walkman. 21 de diciembre de 1992, lunes. Ha llegado el glorioso ocio vacacional. La Navidad se va filtrando lentamente en todo. Hemos quedado en la ideal para tomar algo antes de comer con Marta. Nos ha contado que está en una escuela de traductores en París. Vive en una residencia de monjas. Parecía contenta. Nos ha contado muchas anécdotas. Hemos rememorado cosas del curso pasado e incluso ha hecho su célebre imitación de la Castillo. Por la tarde, tras comer, ha pasado por casa Ángel Ancín. He bajado. 
Le he dado cinta de vídeo para que me grabe el Unplugged de Rem. Hemos charlado un buen rato. A las 8 he grabado el Unplugged de la radio, que emiten simultáneamente. Muy bueno. Por la noche he ido con mi hermano a los cines Príncipe de Viana a ver A Few Good Men, de mi favorito Rob Rainer. Imposible salir decepcionado. 24 de diciembre de 1992, jueves. Mañana de cintas. Los highlights de mis últimas capturas de la radio son The Otters, Showgirl, Hope of Deliverance de McCartney, aunque no acaba de despegar, Deeper and Deeper de Madonna y... to lock but I'm cool like that 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 I'm cool Queen be the chocolate tats on my raps she innovates after sweet cat naps he at the funk club with the vibe them they be crazy down with the vibe it can't kick a plan than a crowd burst me I be digging it with the bug burst us we be freaking till dawn peace and I he gets a stranger smile so I say Man, Cleopatra Jones. And I'm chill like that. 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 I'm chill. Crew kid seven and a crescent. Us cause a buzz when a nickel bets a dope. Him, that's my man with the asteroid belt. They catch a fizz from the Mr. Doodle Big. He rocks a tape from the Crooklyn Nine Pigs. The rebirth is slick like my gangster stroll. The lyrics just like Luke come in stacks and rolls. You used to find the bug in a box with Babe. Now he boogies up your stage, plats twist the braids. And I'm peace like that. 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 
peace like that. I'm peace like that. I'm peace. Check it out, man. I groove like that. I'm smooth like that. I jive like that. I roll like that. Yeah, I'm thick like that. I stack like that. I'm down like that. I'm black like that. Well, yo, I funk like that. I'm fat like that. I'm in like that 'cause I swing like that. We jazz like that. We freak like that. We zoom like that. We out. We out. We out. Pues sí, en el diario ponía y e, Diggable Planets, Rebirth of Slick. Pero es que además recuerdo perfectamente grabarla del programa Arrebato. Fue la primera vez que oí este grupo tan chulo. Y esta canción me sigue gustando muchísimo. Nos gusta que la brisa fluya directamente de nuestros cerebros. Conmover a la gente. Nosotros, chicos hard rock de Brooklyn. Arrasar la pista cuando el DJ bombea clásicos. Hacer que te mole la banda con los discos de hip hop más cool. Sí, lo sé, no hay cosa peor que una letra de hip hop traducida. Siguen mis notas sobre esa mañana del 24 de diciembre. Luego le he grabado a Guillermo el Exile on Main Street y ha sido una revelación. Lo he redescubierto, es más fantástico de lo que recordaba. En el sitio restante, detrás, le he grabado algunas canciones de las London Sessions de Howling Wolf y me he dado cuenta también de que es buenísimo. Después de oír The Red Rooster, he decidido ir a Musical Tomás a comprarme un slide, ahora que por fin han traído. Volviendo, he leído los consejos que vienen en el paquete sobre cómo usarlo y me he dado cuenta de que todo eso ya lo había descubierto yo motu propio. Más cintas. Por la tarde he estado oyendo 25 Years, The Chain, el nuevo recopilatorio de Fleetwood Mac, que me pillé para navidades en Discoplay. Por la noche, cena de Nochebuena. Bien, como siempre. Luego los regalos. Me han regalado unas acuarelas para pintar. Muy bien, pero las cambiaré por óleos. 26 de diciembre de 1992, sábado. Hemos ido a ensayar, pero no han abierto por Navidad. Nos hemos dado cuenta después de casi una hora esperando. ¿Qué hacemos? Yo he propuesto ir por ahí, a tocar al aire libre en cualquier sitio. Hemos acabado en la ciudadela, en un círculo de piedra que hay en la hierba junto a un edificio. Ver croquis. Sentados con las acústicas. Yo he podido usar la eléctrica porque llevaba el radiocasset Grundig de pilas y el cable raro que se conecta por detrás. Al rato ha venido un chaval de pelo largo con una chica y un perro. ¿Os importa que nos quedemos a escuchar un poco? Se ha quedado. Tras una o dos canciones ha dicho, muy buenos, hay nivel, yo toco los bongos, ¿soléis estar por aquí a menudo? No. Otra canción y ha dicho, Dios, esperad un rato, ahora vuelvo. Se han ido los tres y hemos seguido a lo nuestro. Al rato, un buen rato, ha vuelto con un tambor africano de metro y medio. No exagero. Impresionante. Es robado, ha dicho. Hemos tocado con él y no lo hacía mal. Hemos estado así un rato, aunque hacía frío y los dedos se me agarrotaban. A las dos he vuelto hacia Serafino Lave con Javi. Después de comer en casa de los tíos, hemos ido todos los primos a ver la muerte o sienta también. Menuda decepción. No esperaba algo así de CMX. 27 de diciembre, 1992, domingo. 
Toda la mañana con la tripa rara del tequila de ayer, durante la cena y bares para decidir el disfraz de Nochevieja. He leído El País. Luego he encendido la televisión y en Canal Plus he presenciado una fantástica performance de George Michael en directo, en plan acústico. Dos guitarras, un bajo, bongos y un genial coro. Increíble. 30 de diciembre de 1992, miércoles. Por la mañana he estado practicando con el slide y cuerdas nuevas. Luego he ido con Pablo a Musical Tomás a probar el guagua. Nos han abierto la vitrina y hemos cogido guitarras para probar. Yo, una para zurdos. Primera vez que tocaba una o un guagua. Es fascinante cómo el sonido es tan expresivo y maleable. Recuerda mucho, inevitablemente, a Jimi Hendrix, pero también a Stone Roses y a Shaft. Por la tarde he puesto la tele LB pequeña para ver vídeos y ha vuelto a salir el divertido dúo de Nick Cave y Shane McGowan haciendo What a Wonderful World, canción navideña bastante bizarra. Ahora son las 0, 02 y 21 segundos del 31 del 12 de 1992. En arrebato acaban de decir que Albert King murió el pasado día 21. Conmocionante noticia. He buscado el único CD recopilatorio donde viene alguna de sus canciones y he estado oyendo Born Under a Bad Sign. Este año también murieron Willie Dixon y Champion Jack Dupree. Buen viaje a los tres. 31 de diciembre de 1992, jueves. De mi muy larga crónica de toda la noche, estos son los extractos más interesantes. La cena en casa de los abuelos, muy bien. También martes y 13, mucho mejor que el año pasado. Y luego las uvas, exactamente igual que siempre. Hasta he mirado el año cambiar en mi reloj digital, del 92 al 93, como solía hacer. Tras el caos habitual de volver a casa y disfrazarnos, yo, de fraile, nos hemos juntado todos en casa de Íñigo. Además de todos los amigos, estaba Logan, el francés amigo de Oscar, y dos americanos que sorpresivamente ha traído Iñaki, que iba vestido de fantástica estatua de la libertad. Ambos de Connecticut, él, Jay, ella, Heather, iban de mexicano y de presa, respectivamente. Prácticamente no hablaban español. De camino a lo viejo, ejércitos de cocineros, alumnas de francesas vestidas de enfermeras, monstruos, unas prostitutas falsas que hasta se acercaban a los coches parados en los semáforos, Wallis de Buscando A, Conejos de Duracel, un verdadero mar de personajes. En el barrio hemos tomado más tequila. Irónicamente, Jay se negaba a pesar de ir de mexicano. En el bar había un tipo vestido de Indiana Jones que era idéntico a Harrison Ford. Hasta los americanos han alucinado. Heather estaba agobiada entre las multitudes. He bebido licor de melocotón, aunque el vaso se ha triturado entre mi cuerpo y el de Íñigo en un momento de marabunta máxica. Heather lo ha recogido increíblemente con un vaso vacío. Hemos quedado con nuestras amigas que iban de Morticia Adams y de Código de Barras. Logan, el francés, se lo pasaba de miedo. Hemos bebido martini con limón. Después pacharán. Madre mía. Heather estaba sentada en el suelo, contra la pared. Le he preguntado si se aburría. Me ha dicho que no. No ha probado una gota de nada y he oído por ahí que es vegetariana. Camino del terminal he hablado más con ella. Mientras avanzábamos nos hemos cogido espontáneamente de la mano. No sé si era necesario, pero ha sido agradable. Al entrar al bar parecía distinto, como si lo hubiesen girado 180 grados. Hemos estado bailando. Hablando de música, ha resultado que a Heather también le encantan Jane's Addiction. Son sus favoritos. Les echo de menos, ha dicho. Les vi un concierto. Vaya suerte. También le gusta Ice-T y Body Count. También los vio increíblemente. Y vio también a Porno for Pyros. Dice que bien, pero peor que James. Qué gran chica. 
El final ha llegado en el casino Slava. Mientras entrábamos, sonaba Love is the Seventh Wave de Sting y adentro Stand the Rem. Jay, de repente, ha resucitado al oírla y ha bailado frenéticamente exactamente como en el vídeo de la canción. La apoteosis ha venido con Mrs. Robinson. Uf, mm, 
pues fue la canción que me descubrió realmente a este grupo, los Lemonheads. Llevaba por aquellas fechas sonando unas semanas o incluso meses a finales del 92 en la radio y fue una increíble revelación. Esa noche del 31 se quedó grabada en mi mente musicalmente por eso. Y es la única que recordaba realmente sin mirar mis notas. Lo último que escribí fue, Dani se ha quedado dentro con María y hemos vuelto caminando, casi amanecía. Creo que ha sido la mejor noche vieja de todas. Y aquí termina este cuaderno marrón, Dina 4, marca Clairefontaine, papel grueso y rugoso, perfecto para dibujar, en el que escribí con bolígrafo y también con portaminas en una letra progresivamente minúscula. El mes que viene empieza 1993 con otro cuaderno idéntico. Precio de compra, 1.075 pesetas.
pues esta cosa tan bonita que ha sonado es la cara B de un single de 2017 de Margot Price, este artista de Nashville que por cierto acaba de sacar disco, Strays, que aún no he podido escuchar. Esto que se grabó por cierto en los estudios de San Phillips en Memphis, tierra santa absoluta, lo pillé también en el viaje reciente a Londres, en la tienda de Third Man, esa extravagancia seguramente nada rentable de Jack White, porque, en fin, abrir una tienda así de bonita en pleno ojo para vender unos poquitos discos. Pero bueno, una gozada poder verla y disfrutarla con su estética perfectamente ejecutada en la línea amarilla, azul y negra de su sello. Una vez más estuve centrado en los discos sencillos, tratando de absorber lo más posible de la decoración, con pósters súper chulos, fotos de la inauguración de la tienda con White tocando desde la azotea de enfrente y un sótano absolutamente genial con revistas y libros de Third Man o adyacentes y una misteriosa máquina de vending de libros aleatorios, la típica máquina salida de la mente retorcida del jefe, en la cual, por cierto, cogimos un libro, a ver si me acuerdo y subo el vídeo a Twitter para que lo veáis. Y bueno, también había una pequeña zona con una guitarra para probar los pedales de Third Man. Lo que pasa es que, por desgracia, no pude probarlos porque el adolescente que la ocupaba acaparó y me tuve que ir. Debí imaginarlo cuando mientras bajaba las escaleras le escuché tocando Stairway to Heaven, algo que tendría que haberle valido la expulsión si hubiésemos estado en el mundo de Wayne. En fin, me pillé singles baratos de Cash and Sky, el single para Third Man de Corner Shop, el que ha sonado este de Margot Price, o esta maravilla de Big Johnny que va a sonar inmediatamente. Cuando estaba pagando... Mis adquisiciones, el chico que me atendió me preguntó si conocía al grupo. Le dije que sí, que me gustaba mucho, Big Johnny. Y me contó que Estela, la bajista, había trabajado allí en la tienda hasta hace un par de meses. Y también me señaló que la cara del sencillo era una versión de Cranes in the Sky de Solange. Una versión, como ahora vais a comprobar, fabulosa.
Big Joni de nuevo en podcasting. Ellas se describen como banda de punk feminista negro. Las Ronettes filtradas a través del movimiento Do It Yourself de los 80, el Riot Girl de los 90 y un pequeño toque de estética dashiki. Pues ese mismo día por la noche fuimos a una representación increíble, bellísima, del cuento de Navidad de Dickens en el mítico Old Vic, un teatro al que todavía no había podido ir. En fin, fue, fue perfecto. Una adaptación buenísima que incluía un reparto de navideños Min Spice y Satsumas al llegar, así entre el público, con los actores secundarios además involucrados, interactuando, mientras una violinista y una chelista tocaban tonadas folk y navideñas. Ya durante la obra, interpretación súper emocionante de Owen Till, escenografía muy imaginativa y hasta una especie de interludio de pantomima navideña muy británica. Todo culminó con una interpretación coral instrumental de Silent Night con campanas de mano, en las que cada actor, unos 12 o 14, tocaba una nota distinta, la de la campana que le tocaba, en perfecta sincronización. Un paraíso lleno de las notas redondas, perfectas, mágicas, de esos instrumentos. Un arreglo increíble de un tal Christopher Nightingale que me habría encantado haber grabado de tapadillo. Por suerte, en el canal de YouTube de The Old Vic hay, milagrosamente, un fragmento de los ensayos con la directora musical Catherine Woolley dirigiendo a los actores y actrices durante esta pieza. Me ha traído un recuerdo súper vivo de aquella noche. Pues efectivamente, precioso. En fin, la magia de The Old Vic, un sitio totalmente de ensueño. Y es curioso porque el mismo día que cogí las entradas online, allá por octubre o noviembre, esa misma noche vi la película See How They Run en el cine, que se rodó en parte en ese teatro. Una rara serendipia. Bueno, otros highlights de Londres incluyeron Volver a disfrutar de las terracotas decorativas de Alfred Waterhouse, comerme de nuevo una barra de chocolate Wispa, o junto con Eric, nuestros añorados Jelly Babies. Él alimentando ardillas que se le subían por todo el cuerpo, la habitual visita por el fantasma de Denmark Street, o pasar por delante de Ronnie Scott's, cruzar Soho Square, o las conversaciones con nuestra amiga londinense sobre el ocultismo. Vamos a seguir con algo también muy de esa ciudad. 
pues esto en su versión instrumental es la sintonía de Toast of London. Bueno, en su segunda temporada, titulado Toast of Tinseltown. Es en la serie escrita y protagonizada por Matt Berry, ese cómico y músico que ya ha sonado aquí anteriormente. Episodios y situaciones absurdas y delirantes en la línea de su autor y que disfruté muchísimo viendo mientras estaba allí, aunque la he acabado ya de regreso gracias al milagro moderno de las VPNs. Por supuesto, la banda sonora a cargo también de él. Bueno, algo que tonalmente creo que pega bastante es lo que va a sonar a continuación. Un disco doble que voy inmediatamente a recomendar aquí con la misma insistencia que otro disco que tenía parecía energía. Que el Sad About The Times de Anthology Recordings de hace, no sé, dos, tres años. Pues bueno, esto es otra increíble labor de arqueología pop a cargo de, en este caso, un sello australiano, Efficient Space. Así que si os gusta lo que os voy a contar y a poner, pues nada, a pensar en dólares australianos y gastos de envío, porque es una preciosidad de LP doble, CD también, titulado Ghost Riders, que es mmm, bueno una recopilación de medios tiempos y baladas grabadas por diversas bandas completamente desconocidas entre los años 1965 y 72 en los Estados Unidos. Una cosa que la promo del disco describe como Garage Soul, supongo que por su tono, como digo, de canciones tristes, lentas. Temas sin apenas percusión, arreglos muy parcos, con muchísimo espacio entre medio, fantasmagóricos casi, perfectos para ecos y ensoñaciones melancólicas como esta Increíble canción que vamos a escuchar con sus imperfecciones, quizás solamente añadiendo patetismo. Es A Puppet de The Mode 4.
Noise venía a este grupo de cuatro adolescentes escolares prácticamente que grabaron dos únicos sencillos. Esta era la cara B del segundo, de 1968, compuesta por Nelly Hastings, su guitarrista principal. ¡Qué maravilla! Pues bueno, todas las canciones de esta increíble colección mmm, son así de buenas. Vienen de sellos minúsculos o de prensajes privados de los grupos y suenan alternativamente pues un poco a las baladas más minimalistas de los zombies, a la nebulosa lo-fi de The Clientel, a Fan Fatal de la Velvet, a un Nuggets repleto de baladas o a lo más introspectivo del C86 o incluso del Dindy Pop de los 90. El compilador es un coleccionista llamado Iván Liecti, natural de Lausana, en Suiza, y su gran talento, vamos, claramente ha sido ser capaz de reunir canciones todas con casi el mismo rubor en las mejillas de las canciones inocentemente primeras de un repertorio. Previsibles, pero a la vez con esos giros inesperados que da la inexperiencia y a la vez mmm, haber conseguido que todas coincidan también en cuanto al tono general de angustia adolescente. Las notas del interior del disco, además, están a cargo de Sonic Boom. No puedo dejar de poner otra joya más aquí, a cargo de la misteriosa Trisa Lee, y este crepuscular y bellísimo, un poco folky, Until Then.
encontraréis el correspondiente enlace a este disco y su sello en www.popcastingpop.com y en las notas del podcast.
Adiós, Tristana, tu corazón se ha enfriado. Dios baja los brazos. Dejad que se vaya, dejad que muera. Es el dramatismo pop de Mylène Farmer en 1986-87, de su debut Sandro de Lune, sobre el que escribí en Genese Pop hace unas pocas semanas, porque le dedicamos el disco de la semana a ella e incluyó esta crítica retrospectiva y también un hit de ayer dedicado a la legendaria Sans Contrefaçon. Tengo que decir que disfruté muchísimo rescatando este disco y navegando en sus aguas algo barrocas. En estos enlaces he dejado links a estas tres críticas, por si os interesa esta fascinante cantante franco-canadiense que aquí es absoluta favorita. Vamos ya a ir acabando con uno de esos descubrimientos de las listas de fin de año. En este caso lo destacaba el crítico Sasha Frere Jones, a quien leí mucho pues allá por 2005-2007, eh, cuando escribía críticas en el New Yorker y bueno... Hace ya bastantes años que trabaja de freelance y en su última newsletter, que por cierto y por desgracia se ha vuelto de pago, destacaba este disco en realidad lanzado en noviembre de 2021, pero que me está resultando fascinante. Declara a esta artista, llamada Jennifer O'Connor, como una muy notable añadidura al catálogo de cantautoras actuales, trenzando sintetizadores e instrumentos acústicos, una especie de enfoque estilo Johnny Mitchell al frente de New Order. Y la verdad es que es bastante cierto, aunque mmm, en muchos momentos del disco la mezcla no es, no es tal mezcla, mmm, sino que hay por un lado canciones totalmente al piano o a la guitarra acústica y otras mmm, más electrónicas. Pero es verdad que esta juxtaposición resulta muy atractiva porque son composiciones muy interesantes, brillantes muchas veces. Como digo, se llama Jennifer O'Connor y el disco es Born at the Disco. Vamos a oír eh, precisamente la canción que da título al disco, que es una de las mejores, en la que sí se puede un poco más apreciar esas dos sensibilidades mezcladas. Vamos pues con Nacida en la Disco. Thank you. 
Naciste en la disco, auriculares de plástico en tus oídos. Naciste en la música. Algunas cosas no llegan a aclararse así. Solo quería que me quisieras, mientras cantábamos Guilty en el estéreo. Una bonita referencia ahí a Lime y su hit de Canadio Disco, de 1983. Dejo enlace también a este brillante disco de Jennifer O'Connor. Y nos vamos, como empezamos, cerrando el círculo con la otra canción de Christine McVie de la recopilación en cassette recuperada en la cápsula del tiempo de podcasting. La verdad es que, como habéis leído en la entrada del diario, no escribí en mucho detalle, pero recuerdo con mucha claridad que mi parte favorita de la compilación, además de lo de Peter Green, obviamente, sobre todo Owell y Man of the World, y luego ya la parte de Tango in the Night, era una de las caras con la secuencia Dreams, Go Your Own Way, Sarah y Hold Me. Vamos pues con esta otra canción del 92 de Christine McVie. Es curioso porque, como he comentado antes, no las recordaba apenas, pero después de seleccionarlas para ponerlas hoy y después de oírlas dos o tres veces, son dos melodías que no han salido de mi cabeza en toda la pasada semana. Supongo que es prueba del talento para los earworms de Christine. Esto de hecho fue elegido como single con videoclip y todo, para lanzar la recopilación. Combina muy bien el toque un poco blues de esa guitarra dobro de la intro, por supuesto a cargo de Lindsay, y luego el pop así de muchos quilates del grupo, sobre todo después del preestribillo. El título, Love Shines. ¿Sabías que tu amor brilla tan resplandecientemente? Brilla sin fin. Siempre será ritmo, rima, y armonía. 